0: Las noticias no son hechos aislados. Dania Alexandrino las pone en perspectiva, analizando los hechos relevantes con su característica frontalidad. En Perspectiva USA, por Americano.
1: Tengo una súper entrevista, señores, con un miembro de la familia Trump. Sí, señor. Usted... Si usted no sabe, mire, y encima de eso es mitad boricua. Ah, para que tú lo sepas, que las boricuas estamos on fire. Pero bueno, y se trata nada más y nada menos que de Kimberly, Kimberly Guilfoyle, quien, eh, quien fue asesora del presidente Donald Trump y también es la prometida de su hijo mayor, Don Jr. Pero bueno, vamos entonces rapidito a escuchar los mejores momentos, si se le puede llamar así, de Joe Biden en el programa de Jimmy Kemo.
2: I met with every single family member of all those kids who were killed and the teachers killed out in, in, in down in Uvalde, Texas. You got to make sure that. This becomes a voting issue.
0: Can't you issue an executive order? Trump passed those out like Halloween candy. Yes, sir. I think. Yeah. It, well, I, did. Isn't that something that could happen?
2: Well, what I don't want to do, and I'm not being facetious, I don't want to emulate Trump's abuse of the Constitution and the constitutional authority. And, and so, and well, I, I mean that sincerely because I often get asked look, the Republicans don't play it square. Why do you play it square? Yeah. Well, well, guess what? If we do the same thing they do, our democracy will literally be in jeopardy.
0: I understand that argument. But also, it's like you're playing Monopoly with somebody who you know, won't pass go and won't follow any of the rules. And how do you ever make any progress if they're not following the rules?
2: you've got to send them to jail. Uh, you know,
0: <laughs> there's that little box in there. Directly to jail.
2: <laughs>
1: Mire, esto es lo que pasa cuando usted tiene un comediante que es un payaso, igual que el payaso que lidera la nación, hablando entre ellos. Que él le ríe las gracias a las mentiras que dice el presidente. Porque él le dice: Usted no puede hacer algo mediante orden ejecutiva para esto de las armas de fuego y qué sé yo, yo, yo cuánto. Primero que todo, porque una orden ejecutiva jamás y nunca puede ir por encima de la Constitución. Para empezar. Para empezar, porque estaría enfrentándose a una cantidad de demandas, señores, porque usted cree que los mandatos, el Tribunal Supremo le dijo, a Nacarile del Oriente, negrito, no te montes que no va, que eso es inconstitucional, porque los mandatos, y eso que no lo firmó él mediante orden ejecutiva, puso a unos burócratas a firmarlo para tratar de zafarse de una demanda directamente a la Casa Blanca. Eso es número uno. Número dos, que Trump repartía... Eh, órdenes ejecutivas como si fuera dulce Pues mira yo le tengo a usted los números aquí Yo tengo los números En el primer año Donald Trump firmó 55 órdenes ejecutivas Joe Biden 77 77 35 de esas En las primeras dos semanas En el poder Ganándole A todos sus seis predecesores a la vez, para el mismo tiempo, 35, ganándole, o sea, más órdenes ejecutivas que sus seis predecesores combinados. Ahora bien, si sumamos las órdenes ejecutivas de Joe Biden en el primer año, 77, con las 12 que lleva ahora, estamos hablando que son 89 en total. Señores. Eso es casi casi la mitad del total de órdenes ejecutivas que firmó Donald Trump en los cuatro años que estuvo en la presidencia. En total, en cuatro años, Donald Trump firmó 220 órdenes ejecutivas, 220 órdenes ejecutivas, para que usted entienda. Biden ya tiene 89 y este año todavía no termina. Lo que me hace pensar a mí y casi garantiza que antes de que culmine este año estaremos viendo ese 89 superar los 100, lo que equivale prácticamente a la mitad, a la mitad de las 220 que hizo Donald Trump. Eso sin olvidarnos que también Joe Biden va encaminado a convertirse el presidente que más tiempo ha pasado lejos de la Casa Blanca. Pero estos no son datos que se inventa Dani Alexandrino. Estos son datos que están en el, índice de lo, en el índice de los archivos del gobierno de los Estados Unidos y en la tabla que dice órdenes ejecutivas. Vaya y búsquelo, no me crea a mí. Vaya y búsquelo y corrobore con sus propios ojos. Que dicho sea de paso, las órdenes ejecutivas tienen una numeración, señores. La última que afirmó Donald Trump era la 13.984, y la, prim eh, la primera que eh, firmó eh, Joe Biden era la 13.985, sí, porque las enumeran. O sea que en toda la historia del país se han firmado 14.073 órdenes ejecutivas. En total, en total. Ah, vieron que Dani Alexandrino hace el research. Pero vamos a escuchar otro audio de esta fabulosa entrevista de comedia.
0: We, uh, we were here in September of 2019, and one of the things we talked about at length was gun violence. And you said that we need to do something about this gun violence, particularly when it comes to our schools. And here we are a couple years later. We're halfway through this year already. There have been, what, 27 shootings at schools? I guess, I mean, just to get into it, why haven't we done anything about this?
2: Well, I think uh, a lot of it's intimidation uh, by the NRA. and uh, look. This is not your father's Republican Party. This is a, a MAGA Party. It's a very different, a, a very ah. different. Repo
1: ah. <laughs> This is not your father's Republican Party. Well, you know what? This is not your father's Democratic Party, dude. Este, este ya no es el partido de John F. Kennedy. Óyeme, John F. Kennedy ha de estar retorciéndose en su tumba de ver cómo el Partido Demócrata se ha plagado del socialismo y el comunismo. Del racismo no, porque ellos sido, siempre han sido racistas. Eso está, eso está engranado en su historia. Sí, sí, sí. Ellos son mercaderes del racismo en estos momentos, pero antes eran los eh, que impulsaban el racismo. O sea, ellos han ido cambiando, este, ¿cómo le llamamos? Cambiando como, como, como un camaleón do, eh, el color de su piel para tratar de hacerse ahora como los defensores de la justicia social. Mire, yo me río cada vez que escucho a un demócrata decir de que este no es el Partido Republicano de tu papá. Porque el Partido Republicano todavía sigue manteniéndose firme en lo que son sus principios y sus valores. El Partido Republicano cree en un pequeño, un gobierno pequeño y no en uno grande y malgastador. El Partido Republicano sigue poniendo a Dios primero. El Partido Republicano no quiere que el gobierno le esté metiendo tanto dinero en el bolsillo a la gente. Sí, aunque usted no lo crea, el Partido Republicano es el que está en contra de tantas contribuciones. El Partido Demócrata es experto en imponer taxes. Así que a mí me da risa, y después cuando salió diciendo de que el NRA que, que eh, tiene influencia, igual que Plan Parenthood, igual que Plan Parenthood, con la única diferencia que quien le da el dinero al NRA somos los ciudadanos americanos que privadamente que, ten, que ganamos nuestro dinero y que pagamos una membresía para que ellos cabilden por nuestro derecho constitucional. La diferencia entre NRA y Planned Parenthood es que Planned Parenthood para poder matar a millones de bebés en este país depende de fondos del gobierno es decir, de tus contribuciones y de las mías y encima de eso también cobra por sus servicios y después pretenden con parte de los fondos que reciben del gobierno, politiquear, politiquear e influenciar y, y pagar campañas y donar a campañas demócratas. Esa es la gran diferencia. Ahora que quede claro que ni cabildear ni aportar dinero a una campaña es ilegal en este país como pretendía decir el imbécil de Andrés Manuel López Obrador el otro día. No es ilegal. Usted lo puede catalogar quizá como inmoral, pero no es ilegal en este país. Pero la diferencia es de que el NRA saca su dinero de las, de las membresías de sus miembros, valga la redundancia y mientras Planned Parenthood recibe fondos gubernamentales. Esa es la gran diferencia. Así que una organización privada no, que no recibe eh, dinero del gobierno puede hacer con su dinero lo que le dé su bendita gana. Puede apoyar y meterle dinero a la campaña que le dé su bendita gana porque por algo es una empresa privada, una compañía privada, una organización privada, como usted le quiera llamar, que no depende de un solo chelito, como dicen los dominicanos, de fondos federales. En cambio, los abortistas, asesinos de bebés, pretenden que tú y yo continuemos financiando ese asesinato de criaturas inocentes. Mientras que ellos utilizan parte de ese dinero para politiquear y para apoyar a candidatos demócratas, abortistas y asesinos como ellos. Así de sencillo. Y sí lo dije, Darren Soto. Aquel que mata una criatura inocente en el vientre es un asesino. Porque a un asesino que mata a una mujer embarazada lo acusan de doble asesinato. Así que abortar es el gobierno dándole el permiso a una mujer para asesinar a su criatura.
0: Porque cada noticia no es un hecho aislado. Hay que entenderla en Perspectiva. Escucha nuestra próxima edición de Perspectiva USA con Dania Alexandrino, de lunes a viernes, 6 p.m. en este 5 Centro, 3 Pacífico, en vivo por americano. This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c-suiteradio.com.